0: Bem-vindos a mais um episódio do Barber Studio, eu sou o Pedro Ribeiro, hoje o meu convidado é o Bruno Nunes, proprietário do Square Salon, na Gafanha da Nazaré. Bruno, primeiramente, muito obrigado por, por teres aceito o meu convite.
1: Obrigado Olá, pela seu Obrigado, eu, pela atenção. E
0: queria começar pelo, pelo início, dizer-me quando é que tu começaste e como é que começaste na, na nossa indústria.
1: Ok. Olha, o meu início foi muito caricato, foi quase Quanta. um desinício, digamos assim, porque eu nunca pensei em entrar neste mundo. Eu ia ser engenheiro, sou quase um engenheiro. E okay. eu, sou, eu sou natural da Marinha Grande, da Terra do Vidro, certo. e vim para Aveiro, para, para a Universidade. Vim estudar, entrei na área das engenharias, engenharia mecânica, Entretanto, certo. era o típico aluno com potencial, mas que não sentia que ia ser engenheiro na vida e então comecei a perder alguns anos na universidade e depois comecei a trabalhar em part-time e até mudei de curso para Geologia, que sempre tive um gosto muito grande pela, pela natureza. Certo. Entretanto, estava a trabalhar num numa cadeia de retalhos, até posso dizer, era o Jumbo até. Certo, e certo. trabalhava lá em part-time e até houve uma altura que decidi apostar nessa área. E até fiz, fiz testes e passei nos testes, e tudo, para outro, para outro grande fornecedor. Um dia ia trabalhar como gestor comercial. Uma palavra muito bonita para chefe. Certo. E, e, entretanto, no meio disso tudo... Uh, isto foi, estamos a falar de 2000 e de finais de 2013, inícios de 2014. E nessa altura, eu por acaso já andava na altura em que ligava bastante a moda, ainda tinha cabelo, infelizmente já não estamos nessa parte, né? Okay. Caidora, <risos> perdoa. Exatamente, é verdade. O <risos> foi
0: altura... por
1: aí. É, pois, é, bem-vindo ao clube, né? Entretanto, nessa altura eu até andava muito virado para a onda old school, a nível de, de moda, eu lembro-me que em 2013 saiu saía saía aquela série, o Picky Blinders, e eu já Sim, andava é, na sério. onda do old school, para tu veres, e nessa altura, enquanto estava à espera de resposta da Sonai para ir trabalhar, um, tive assim uma ideia de fazer um, uma loja tipo uma man cave, queria vender muito ligado ao old school, queria vender sapatos e chapéus e charutos e whiskies assim, queria okay, fazer um conceito um conceito mesmo okay, virado para old school entretanto, por sorte do acaso e do futuro tinha um amigo meu que trabalhava comigo e um dia fomos beber café e ele disse-me assim isto já é início de 2014 e ele disse-me assim Apá, estou farto de trabalhar onde estou não tenho estudos como tu gostava de ter alguma coisa minha e já reparei que lá fora está a cair muito na moda a onda da barbearia estou a pensar em tirar um curso e eu como andava ligado àquele do old school disse não digas mais nada, vou tirar o curso fez sentido fez sentido, todo sentido, tipo, why not? nem mais em vez de um why, foi um why not e então acabei por me inscrever no curso e esse meu amigo não se inscreveu agora é meu cliente é sério é sério, mesmo daquelas coisas então entrei no curso, mesmo a campeão, olhos chatos, bora em frente, e opa, gostei bastante, tipo, deu-me deu um clique na cabeça e disse, pronto, é isto. No início tive problemas que eu sou nem sabia se usava a tesoura com a mão esquerda ou com a direita, tive que escolher. Mas, senti... Epa, mas é bom, é.
0: de certa forma é bom, não é? Quer dizer, consegue-se adaptar. É,
1: é. Eu sou aqueles gajos que seca, usa o escalador na mão esquerda e na direita, e sou muito polivalente nesse Pô, sentido. Eu gostava,
0: eu gostava de saber. <risos> para mim parece que tô, parece que estou mesmo, parece que é outra mão. Não, quem, é quem fácil, a outra
1: é só me dares o escalador para outra mão, não custa nada. <risos> mas pronto, então, isto comecei nos finais de junho de 2014. E nessa altura até me ligaram então para, para trabalhar como gestor comercial e eu arrisquei e disse, não quero já estavas
0: noutras, já estavas no Já, no, já, já no estava,
1: estava completamente hipnotizado. Então comecei o curso numa escola normal, como qualquer pessoa faz, começaram aqueles cursos de barbearia, e passava um mês disse para mim próprio. Isto foi muito má aposta, porque aqui não vou aprender nada. Não sei como <risos> é que me vou safar disto, é <risos> literalmente. É terrível. Por acaso, acho que a educação, a nível das escolas, precisava, assim, de um, de um grande refresh. Mas Concordo. pronto, não vamos, não vamos falar sobre isso agora, não vamos criticar. E, então, passava o É uma mesmo... crítica
0: construtiva, não é? É, é. é, a desfazer, é não é desfazer, não é, é
1: desfazer. Acho que a educação, de momento, está um pouco obsoleta, porque... A... Pessoas que eu apanho que me pedem uma ajuda depois de tirarem cursos, basicamente parece que estás a ensinar tudo do início porque falta ali bases, pilares e fundamentos. Estão um é atrasados
0: a... né, em, relação, em relação ao resto. Pelo é, é, menos na sim. escola convencional, não na, 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 nas, nas, nas escolas que vão abrindo agora de é, mais educação. Eu, eu,
1: a nível de especialização acho que temos aí muitos bons profissionais e temos muita vontade, que é o principal acima de tudo. Mas mesmo lá fora, acredita que mesmo lá fora já tens tem escolas muito boas e conhecidas, mas eu já tive contato próximo com pessoas que daí desde aí, e não saem tão bem formados como parece. Ok, mas, ok. Então, é um trabalho que... Posterior, que... não é? sim, mas adiante. Passado um mês em que disse para mim próprio: Estou é feito, não sei o que é que vou tirar daqui de produtivo, nem como é que vou vingar com isto depois. E pensei: Tenho que arranjar um sítio, tenho que arranjar um sítio ou alguém que me ajude neste processo. E na altura, há aqui um, um, um salão muito conhecido, é uma referência na região inteira, chamada Hertz, que era um sítio muito irreverente, muito conhecido, muito ligado a a moda, a lifestyle, etc. Os donos, por exemplo, estão diretamente ligados à Redken, são diretores criativos, ah, okay, diretores okay. internacionais, etc. Sempre tiveram muita fama, só para teres noção. A primeira vez que usei, lá está, quando tínhamos cabelo, não é? A primeira sim. vez que usei um molé com meia franja e uma crista foi em 2003, quando fui ao Hertz, a, a primeira vez. Já para tu veres okay, a, a okay. Mão, tinha. Mais à frente, não é? Sim, sim, muito mais à frente. E então eu descobri que dois, os dois uh, cavaleiros mais antigos desse salão iam abrir um salão conjunto, um salão novo, chamado 21 de Graus em Aveiro. E foi aí que eu conheci o meu primeiro mentor, o Luís Perpétua, que também é um, virou um grande amigo de coração meu qual eu, se ele ouvir isto estou-lhe já aqui a mandar um grande abraço <risos> e, e então escrevi-lhes é mesmo às cegas escrevi-lhes no Facebook a dizer olha João Bruno, sou um gajo muito novo nisto tudo, preciso de ajuda e faço o que for preciso no, no vosso salão em troca de não ter que pagar Informação. nada claro. pronto então, varria chão, lavava cabeças, fazia os atendimentos, etc. Mas ele foi só no
0: masculino ou unissexo?
1: Uh, não, unissexo. O Luís Perpétua trata na parte masculina e a Sofia Matadinho da feminina. Muitos, okay. muito mais muito profissionais mesmo. E foi aí que tive a minha primeira mudança de mentalidade e atitude, porque o Luís Perpétua era bastante criativo na onda do devido à sua formação da Redken, e ao mesmo tempo introduzi-me ao conceito da naturalidade de corte, derivada à sua educação da American Crew. Pronto, okay. e daí a minha primeira mudança, comecei a esquecer a parte de... Do, do Old School, que, se, que andava muito a ver, que eu andava a comer os vídeos todos da Scorum, aquele DVD, não sei se te lembras. Também,
0: também, vivesse sem conta, <risos>
1: vive -se sem pronto, conta. Pronto, ficava aquilo e ficava, ah, isto é fácil, parece bem, pronto, mas, não, mas esses vídeos lá está, não mostravam o porquê e tinha alguma. E ficas feita, na mesma, não é? E ficas na mesma e depois também pensas um bocado, nem toda a gente usa isto, que foi o que na altura o Luís Perpétua me mostrou que há uma diferença entre o criativo ao conceito e o dia-a-dia -dia. e foi Exato. aí que eu comecei a pensar se calhar tem que haver aqui uma ligação entre tudo, porque se te vinculas a uma só coisa, podes especializar nisso, mas depois podes não ganhar por outros lados
0: e é um nicho, não é? Acaba por ser pelo menos aqui no nosso país na minha experiência sim, não
1: é? sim. sim que levou a uma grande mudança porque já se, antes via-se muitos mais trabalhos, etc, sobre isso e agora houve uma mudança devido à influência da barbearia inglesa. Sim, não, sim. Saber, a mudança, houve uma mudança para algo muito mais moderno. E então fiquei aí, até acabar o curso no 21 de Graus, com o Luís sempre em cima de mim, a tentar ensinar-me educar -te, e educar-me. A padrinhote, não é? Sim, completamente. Que eu agradeci mesmo de, de coração. Entretanto, acabei o curso e infelizmente, apesar de eu gostava de ter trabalhado lá, não havia espaço para mim. E fazer mais uma escolha às cegas, o que é que eu vou fazer agora? Então decidi, vamos lançar me já em grande, e escrevi para o Porto, para o Lab 61, para o Salão da Josie, e escrevi mais uma vez. Olha, acabei agora a um curso, queria arranjar um sítio em que me identificasse para trabalhar, não peço muito ou quase nada, e vou para aí. E pronto, e fui para o Porto, fui trabalhar para o Lab 61, para ali para o centro da Sede Feita. E foi uma experiência muito fixe, outro sítio irreverente, clientes muito jovens e abertos a coisas novas. Diverti-me imenso lá.
0: E a nível conceptual, tu viste muita diferença do, do Hertz para, o, para
1: este novo? É assim, todos os sítios são diferentes e todos os sítios têm coisas em comum, não é? Certo. A nível de irreverência, a nível de atendimento a cliente, ao próprio estilo de cliente eram parecidos mas depois sabes bem que em cada sítio que vais notas sempre alguma diferença de, de trabalho Sim. e felizmente pelos sítios onde passei consegui sempre pôr o meu toque naquilo que eu fazia nunca tive assim muitas restrições naquilo que me pediam o que é, é uma maravilha ter essa liberdade no trabalho mais uma vez por vias do destino quando estive no, no 21 de Graus conheci o Hugo Ferreira que trabalhava para a LVM, que infelizmente já faleceu, o seu tempo escutou-se um, um pouco cedo demais, mas no primeiro dia que estava no Lab61 tirei uma, uma selfie e pus no Facebook e ele, como tinha conhecido no, no 21 º escreveu-me tipo, 10 minutos depois a dizer olha, a LVM vai abrir um salão no Porto, precisamos de um barbeiro, queres ser tu? E eu, pronto, está bem. Vamos
0: fantástico. Lá.
1: fantástico. <risos> passado dois meses de estar no Lab 61, a LVM abriu até um, um salão na zona da Boa Vista e fui para Barbeiro, para lá, mais uma experiência nova, aí já foi um pouco diferente porque já era, era uma clientela mais, mais formal, com, de uma classe um pouco mais alta, tinha era diferente a nível de, de serviço e atendimento, as pessoas que chegavam. Mas eles se
0: criaram-te muitas barreiras, como é que dizer, a nível de. No, no teu trabalho?
1: Não, 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 não nada disso mesmo, okay. nada disso. Uh, ah. Só que, como era uma clientela um pouco mais formal e um pouco mais clássica, certo, tu certo, tens certo. de ter ali uma adaptação daquilo que tu queres fazer e daquilo que o cliente precisa. Que é, é, isso. Não é? sim isso. Yeah. Sabes bem que há sempre uma adaptação, tem que haver um balanço entre aquilo que tu queres fazer e aquilo que o cliente quer ou precisa também. Há sempre aí um Sem balanço dessas três coisas. Entretanto, enquanto estava aí, ainda estamos em 2014, continuei a minha pesquisa devido à minha sede de conhecimento, de querer perceber mais e querer perceber melhor. E foi aí que, parte estudava, basicamente, comia os vídeos todos de Vidal Sassoon e Tony N. Queria uma coisa mais moderna, mas queria uma coisa mais tecnicista também.
0: Claro, claro.
1: E no meio disso, uh, foi, penso que, inícios de 2015, o Instagram estava assim muito verdinho, descobri o Charlie Gray, da, da Man's Pie. Certo, Pronto. mas aí, se a ou... é isso a Manspire menos... começou em 2000 e entre 2012 e 2014, a série é 2014, mas 2012 o La Mónica já, já andava por lá. Por okay. Pronto. Entretanto, vim do Porto porque 21 graus ofereceu-se para ir como assistente, mas para a parte feminina, que eu aceitei porque sempre quis trabalhar no 21 graus, voltei para Aveiro mas okay. que não, não, não ressoou muito comigo a parte feminina, vou ser honesto senti e... a mesma coisa tu. sim, se já passaste por isso sabes que ou é uma coisa que se entranha não dá para estranhar e depois entranhar ou, ou, é, ou, ou é ou não é
0: Onde... Eu, nem tem a ver com o corte, o corte acho, acho bastante, bastante interessante, eu <risos> gosto bastante, agora todo o resto, a coloração também gosto, agora pá, ah,
1: permanente
0: eu não. e permanente, isso pá, já me deixa eu muito não. fora.
1: Eu, eu nem por cores vou lá, eu, eu, eu só, só me falta ver a preto e branco porque a parte da, da coloração <risos> não ressoa comigo e então é eu nem sequer tento, tento entrar nessa área porque por enquanto não, não,
0: não, 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 dá, não. não dá gozo, não é?
1: Não vibra comigo. É, legítimo, então, é opa, lá está. É, é quase um nicho também. Se dicas à parte da, da geometria e do corte, acho que isso embranhas tanto nesse mundo e perdes tanto tempo nisso que depois até sentes que se divagas para a parte da coloração é, quase, um como se, é quase como se começasses tudo de novo, porque é preciso muito conhecimento, é preciso muita prática, é preciso muito estudo. E então eu também preferi dedicar-me à parte da, da geometria de corte e pronto. Entretanto, okay. mais uma vez, como podes ver, isto é só bifurcações e, e cruzamentos. Mas
0: não te lembro, não é? A experiência não é por ser é que somos todos diferentes. É sim, sim, é.
1: sim. Eu, quando tirei o curso na primeira escola no início, eu na parte de barbearia era só eu e mais um, um rapaz, que por acaso também era engenheiro, era engenheiro civil mas o avô dele tinha sido barbeiro e ele queria só aprender por aprender, e ele estava a trabalhar aqui na gafanha da Nazaré, numa barbearia, e ele já me tinha dito que era um sítio que eu havia gostado de trabalhar, porque tinha muita clientela e era só homem, era aquele ambiente mesmo de barbearia, era porreiro, tudo bem. Então, como eu não estava a gostar muito da parte de, não estava a correr bem a parte de estar como assistente de, da parte feminina de 21 graus chegámos a um consenso e como sim, eu isto. tinha a possibilidade de ir para essa barbearia saía bem, claro agradeci por tudo e eles agradeceram-me também claro e vinha para a gafanha da Nazaré uh, trabalhar para o Pentearte onde tive o meu segundo mentor o Beto que era um um do, das pessoas que eu vi com melhor opa, a estabilidade de mão, tesoura, tesoura sob pente, ridiculamente forte, muito <risos> forte, muito forte. um homem que já cortava há 20 anos, mesmo começou mesmo com a barbearia clássica a sério, não a barbearia old school, como chamamos agora, sim, a sim. barbearia clássica, porque o pessoal pensa muito que o old school é aquilo que se vê da parte de, de Scoram, por exemplo, mas eu, eu considero que o old school é quando tu nem sequer usavas Perdão. máquinas. Era quando tu nem sequer tocavas no cabelo, porque no old school tu não fazias secções ou nada disso. A tua mão era o pente, literalmente. O pente levantava, o pente segurava e a tesoura cortava. Ele okay. tinha um trabalho, ele tinha um trabalho muito, muito bom a nível de pente e tesoura e, criou, e tinha o seu próprio método de corte, que até era muito parecido, honestamente, era muito parecido com o DFS do Josh O.P. A sério, a sério, tinha, era muito parecido, agora eu para trás, mas o início era diferente e tal, tinha umas variações, mas a base estava, era muito próxima. E pronto, evolui muito, evolui muito no tempo que tive com, com o Beto, que ainda foram quase três anos. Consegui, tive a oportunidade de tirar nessa altura as formações do, da American Crew, onde aprendi bastante, porque o pessoal pode não saber, mas... a a formação a nível de estrutura interna da American Crew é muito boa, é basicamente todo o trabalho de estrutura interna é com rasoar, com navalha, okay. que é uma coisa que se está a começar a ver muito agora, Certo, certo. De cortes, mas a American Crew já faz isso desde 1995 e então a nível de texturização e estruturas aprendi muito à costa disso também. Entretanto, em 2015 continuei a ver uh, os trabalhos da, da Man's Spire Isso ressoava muito comigo, era basicamente aquilo que eu que andava à procura
0: A referência, e, não
1: é? Sim, sim, sim era mesmo, Eu via os trabalhos e dizia Era assim que eu queria trabalhar Era isso que eu andava à procura E então, em janeiro de 2016 Lá fui eu à Pie, primeiro Primeiro tuga a ir à Man's Spire A sério? A sério, literalmente o, o primeiro a ir lá
0: muito Estamos difícil. a falar de
1: há ah, seis aninhos atrás. E fui lá e foi uma experiência muito boa. Pá, criei laços com trouxe muito lá, honestamente. Criei laços primeiro com, com o Charlie e com a Mónica, especialmente com a Mónica, e fiz um, um grande amigo, um dos meus melhores amigos, que é o Gianni Cardinali, que trabalhava lá. Saiu agora. Esta sei quem é,
0: sei quem é. Sei quem é, pronto, sei, das redes, através de,
1: de, do Instagram, não é? Porque sigo bastante o trabalho
0: deles e também são uma, uma referência.
1: Opa, foi uma grande amizade que eu trouxe, inclusive fora disso do mundo do trabalho, já estive com ele, já passei férias com ele, etc. Foi, muito difícil, foi, difícil. foi a primeira coisa que eu ganhei ali, porque eu acho que nisto, neste mundo tu ganhas muito a nível de conhecimento, mas tens que ganhar mais a nível de humano e pessoal. E é isso que faz, faz, faz este mundo tão bonito, não é? Porque tal... Profissionais é a mesma coisa que os clientes, a maior parte dos nossos clientes são nossos amigos, não é? é um caso. Momento, viram nossos amigos. É um 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 anjo, eu sou amigo de toda a gente, mas Bem,
0: eu, eu sinto um bocadinho mesmo,
1: é. Então quando estive lá, uh, pá, foi bom porque percebi que aprendi umas coisas lá, mas trouxe uma certa confiança que também já sabia alguma coisa. Continuei, voltei para Portugal, continuei até que mais uma vez. Tive uma oportunidade e fui ao sítio que tanto admirava, fui trabalhar ao sítio que tanto admirava o Hertz Como tu vês, isto é um círculo de, de início ao fim, tenho aqui um círculo de gente, <risos> <risos> fiz aqui muita volta pelo caminho. Quando estava no Hertz fiz, a forma uh, fiz uma formação com, com, com talvez o profissional, o internacional que mais me marcou especialmente a nível mental, que foi o Bichal Baharani.
0: Ah, sei, sei, perfeitamente. Pronto,
1: o que... que até tem como os pupilos dele o, o Ismael de Moro e o Fran Aranda, os espanhóis. Também
0: também conheço. no Braynone, não é?
1: Pronto, que ele na altura até estava a trabalhar em, em Espanha, tinha a Bauhaus, havia a da em Madrid, penso eu. Pronto, eu trouxe-o cá Aveiro, fizemos uma formação com alguma gente mais chegada, e foi aí que a minha, eu já, já andava, o meu corte, o meu trabalho de corte mudou muito até lá, como podes imaginar, pelo que eu passei, com as formações que eu fui tirando, e depois com o Vichal, além de ter aprendido bastante a nível de corte, e bastante a nível de teoria, mas pessoas mais inteligentes que já conhecia honestamente, ele deu-me uma, naqueles 3, 4 dias, já não me lembro quantos foram, ele trabalhou-me muito a nível mental, e honestamente abriu-me a mente, se eu já estava a conseguir aquilo com as mãos, então ele abriu-me aquilo que eu precisava com a, com a mente. E foi aí depois passado um pouco que eu decidi que para seguir as minhas regras tinha que ter a, a minha casa. E foi então no que... No ano de? Diz, diz. Foi no ano de
0: tu o teu... Estamos testemunho. a
1: falar de 2018. Ok, ok. 2018 foi aqui, arrisquei não, pensei em abrir em Aveiro que é uma cidade muito maior mas havia já havia muito salão em Aveiro era uma guerra que eu não queria entrar guerra, guerra entre aspas, Sim, se eu percebo percebo. Porque cada conceito é diferente tem sempre, o, há sempre espaço para todos, mas já tinha muitos clientes aqui na parte da, da gafanha, tinha muitos da Aveiro que vinham para cá e decidi abrir aqui então montei a minha vida aqui abri aqui o Square Salon Entretanto, em 2018, os meus contactos com, com a Manspire continuaram e foi quando a LVM trouxe cá o, o Josh e o Charlie. Penso que penso que te lembras em novembro. Disso. Sim, eu fui ver, eu fui ver em Lisboa. Sim, Lisboa e Porto era, eu que, tava, era eu que estava no palco a traduzir, não sei se tu lembras.
0: Pois, não, eu estava era... a, a falar com o João Gomes e, e ele, ele falou-me sobre isso, sabe? fiz uma formação com, 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 com o Josh e, e o Charlie e, e o Bruno é que estava a fazer a tradução. E, e veio-me um bocadinho então à memória e recordo-me -me, recordo ti perfeitamente.
1: Pois era eu, era eu que estava. lá
0: e o tal rapaz da LVM também, o que,
1: que falou? É? Okay. Sim. Ele estava que... lá a introdução, que é o que Exatamente. fez a abertura.
0: Recordo-me perfeitamente. Pá, que eu senti um bocadinho essa, essa energia também, que acho que não, não conheci pessoalmente, não é? Eu trabalhei com ele há pouco tempo, enquanto, pronto, abri a minha loja e tinha, tinha um dos comerciais deles que, que uhum. costumava ver lá. E pronto, não. e, e, e lembro-me desse rapaz nessa nessa na O nesse
1: o, o era fantástico, era um grande profissional a nível de coloração, e era um completo apaixonado pelo mundo. Exatamente, e senti, e senti essa
0: energia. E eu lembro-me realmente agora que, falaste, que tocaste no assunto, lembro-me perfeitamente de estás lá, estás lá no palco a traduzir o que, o que eles iam dizendo, não é? Pronto, e, e, e gostei, gostei bastante da, de, de, desse workshop. foi um look and learn basicamente, mas, mas gostei bastante. É em Lisboa, conheci pessoalmente. Olha, desculpa, tivemos, tivemos aqui um, um problema de, de áudio que podia só só repetir esta última parte.
1: Ah, ok, desculpa, desculpa. Pode falar, por favor. Estou a dizer que em Lisboa, eu tinha, na altura quando fui a Man's Spire, tinha, conheci um, pelas redes um barbeiro chamado Rui, Rui Ferreira, da, o dono da Lucky Buster Barbershop, em Audivelas, e depois até o conheci pessoalmente em, em Lisboa. Isto porquê? Porque depois disto tudo, uh, desta história toda, te contei que abriu-me o um salão em 2018. Sim. Em 2019, que já me dava bastante bem com o Rui, ele telefonou-me e disse-me, olha, o, o Jorge Roupé vem a um curso em Lisboa e eu vou ao curso e precisamos de um tradutor. Queres vir traduzir também? E eu, pronto, está Claro bem. que sim. Claro que Porque, sim. Mais um, não é? Pronto. Nem mais. E eu, Super curiosíssimo com o, com o trabalho dele, porque eu até o seguia e pensei, bem, vamos lá ver esta besta, quem é este monstro que aí vai chegar.
0: E é um 2 e... em 1, um, não é? Tu vais trabalhar e vais aprender ao mesmo tempo, isto é fantástico. Sim,
1: né? sim, sim. sim opa, foi agradeci, agradeci a imenso a oportunidade que me deram de ir até, que tive a sorte também de conhecer opa, mais gente deste mundo, conheci o Daniel, o Daniel o dono da the Old Fade. Sim, sim, da Old Fade. Old Fatebusters Barbershop e conheci também, por exemplo, o Arménio que tem a Academia Just You na... Sei
0: que
1: Pronto E conheci o, o OP o Josh, o Josh Omar Patel foi engraçado, pá, eu à espera de ver, quando ele chega no primeiro dia, olho para ele e fico, mas este gajo me agrita tatuado, é isto? <risos> Vamos lá.
0: Este é, que, este é que é essa fera, não né? e, e
1: depois eu, não foi mesmo assim, olhei para ele, o quê? Este gajo me agrita, pronto, está bem. Lá. Começámos, a... Começámos o curso e eu à espera de ver 50 secções e coisas malucas. Tá, Só mostra... um
0: som à parte, Bruno, desculpa interromper, desculpa, fascina-me imensa energia que ele tem, honestamente, eu gosto muito da parte do trabalho dele, mas a energia que ele transmite, a forma como fala, é pá, acho, que é, acho que é mesmo inspirador, e acho pá. que tem uma, uma a grande diferença dele, para além da parte técnica, não é, do, do, do que ele faz, mas pessoa, eu não conheço pessoalmente, não é, mas o que ele transmite realmente, através de, tanto no curso, como como o que vai publicando
1: nas redes, é pá, realmente é inspirador. Ah, é o slogan que é. ele diz a energia que dás é a energia que recebes é porque... e ele consegue,
0: consegue na perfeição é por aí, é
1: por aí. Opa, Mas diz uh, ok, na formação mais do que a parte técnica eu dei-me muito, dei muito bem com ele uh, opa, gostei, gostei muito de tu ter conhecido e, e da parte dele também e foi aí que eu mantive-me em contato com ele e em fevereiro de 2020 trouxe para um para um curso no meu salão, um curso privado só para mim e mais três profissionais da área e foi na altura que o fracasso foi engraçado fui buscar o aeroporto e, e disse-lhe tu tens que lançar um curso online e ele ando a tratar disso e Fantástica eu então tens que me fazer formador e ele, está bem, vou fazer entretanto, <risos> chegou o COVID e foi quando ela lançou a academia quando, e foi quando ela me perguntou se eu queria entrar nesse campo com ela. E eu agradeci e aceitei, obviamente. E pronto, e esta é esta a minha história. Desculpa se epá, muito fantasma, não, 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 mas não mas é. Foi, mesmo, foi muito é, a Mas foi assim
0: muita volta. É ótimo, é ótimo, o meu percurso é muito, muito diferente, mas acho que temos em comum, penso eu, é, realmente é a formação na, na área. De, eu, pelo menos, eu fiz um curso de, de cabeleireiro unissex através do IFP. Uhum. E senti muito, a meio do curso, eu comecei a lá a procura em, em salões locais. Não é? Eu andava de carro, onde na minha área de residência, ali próximo, a tentar, parava o carro, perguntava se precisava de algum ajudante, que no fundo eu não, não ia ajudar nada, não é? ia varrer o chão ia ver mais do que ia ajudar, <risos> <risos> ia mais atrapalhar no fundo. Mas, epá, ouvi muitos não, muitos não, mas uh, deram-me uma deram oportunidade. E senti que estava muito, muito mal preparado. E, pá, fazer sem desfazer do curso, da, da formação, porque, realmente, eu não paguei nada por ela e, e a formação na nossa área, todas elas são são dispendiosas, não é? Uhum. E, e pá, no fundo, acho, acho que eles dão as, as bases ou aquilo que poderemos considerar como o início não é? da, nossa, da nossa carreira. E, pá, e depois temos que cada um tem que trilhar o seu caminho não é? à procura de mais formação. E, e, e reconheço no que tu estavas a dizer essa senti-me perdido, ali a meio do curso, aquela parte feminina de, de fazer, fazer os brashings e brashings de caracóis e aquela parte, para mim era terrível que eu, aquilo aborrecia mesmo, eu não me a fazer aquilo todos os dias pois, e senti-me ali meio Eu Eu
1: por essa parte, literalmente queria-me pôr a aprender umas coisas disso que havia uns módulos e eu disse esqueçam brashings, esqueçam permanentes, esqueçam o que seja não quero nada disso <risos> que para mim é Tesoura, pente, máquinas, geometrias e pronto.
0: A parte que eu gosto da, da coloração, há bocado que passámos por esse assunto, não, não é realmente... É parte criativa, é, é coloração fantasia. É uma coisa muito específica, acho que é mesmo um nicho. Eu não tenho essa clientela, mas é uma coisa que, que me interessa. Mas é, uma, é aquela parte criativa. Alguns trabalhos do, do Ismael de, de Mora, de, uhum. aquela, aquela parte eu aprecio bastante. Ainda que não tenha assim experiência nenhuma específica, mas realmente é para aí que eu, que eu gostava de caminhar também. Para além da precisão do corte, era, 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 acho que era um bocadinho de uma das minhas referências também.
1: Então é para aí que vais ter que caminhar. Sim. Sem dúvida,
0: sem dúvida, <risos> sem dúvida. Mas eu, eu senti-me, eu, eu abri o meu salão muito cedo, eu tinha para aí um ano de experiência e abri o meu salão, então senti toda essa dificuldade de caminhar sozinho. Pois ah, é, descobrir... eu, aí
1: já, eu aí já tomei uma atitude diferente porque eu sabia, lá está, quando disse, bota, vamos inscrever-nos para o curso... Ainda não estávamos sequer no curso, com esse meu amigo que nem foi, e já estávamos a ver sítios para abrir e, e a decoração e isso tudo. Mas à medida que eu, que eu me embranhei nisso, foi que eu disse. Eu tenho, mais, eu tenho que estar preparado e sentir-me preparado. E, foi, e preferi perder alguns anos a conhecer toda esta gente maravilhosa e a ter a oportunidade de adquirir todo este conhecimento para saber que podia abrir... O salão, não um salão cheio de problemas técnicos, etc., mas o salão em que eu me sentia confiante e sabia que podia dar um serviço de não. excelência, em vez de estar a aprender o serviço da excelência enquanto tinha que trabalhar ao mesmo tempo. Porque é, uma foi... coisa que eu vejo agora com algumas pessoas que estive a dar algumas formações, para as aulas, a especializar em algumas coisas, é que é pessoal que tira curso, começa a trabalhar no próprio salão deles, abrem o próprio espaço, e o que acontece? Como têm que trabalhar logo de imediato, nem sequer têm o tempo, nem a oportunidade de, de se enraizar e aprofundarem-se si, e formarem-se. E às vezes trabalhar com alguém que já trabalha há mais tempo, ou que... o tempo é relativo, trabalhar mais tempo também não significa que sejas melhor do que alguém que faz há menos tempo. concordo Mas concordo. se trabalhares com alguém que tem mais conhecimento que tu, ganhas mais bases para algo mais futuro do que começares mesmo do nada essa é sempre a minha, essa é a minha opinião e é sempre esse o conselho que eu dou a alguém que está a começar é o mais seguro, de facto é o mais,
0: é o mais seguro, que realmente construir essa confiança e a competência técnica que é, que é muito importante Que é isso. É, nós nós temos a noção que ainda hoje eu sinto que procuro sempre formações e, pá, é normalmente mais próximo, porque como tenho, como tenho a minha loja não posso deixar durante muito tempo sim então, procuro sempre mas... coisas mais, mais próximas para, para poder ir fazendo.
1: Mas eu acho que é lógico, porque no fundo, no fundo, por, por muito que tu saibas, há sempre algo para aprender, algo sempre para melhorar. E eu costumo dizer a toda a gente: a partir do momento que achas que sabes tudo, é alter que deves reformar e sair deste mundo e outro trabalho. <risos> eu, porque pelo o contrário. O ego é muito forte neste mundo, por acaso. Acho que há um ego muito forte na parte dos barbeiros naquilo que fazem. Mas quando achas que sabes tudo, procura outra coisa. Porque é isto claro. é um mundo em que há sempre algo para aprender.
0: Eu sinto mesmo o contrário, Bruno. Sabes, eu trabalho nisto há cinco anos e, é, como tu dizes, o tempo em que nós, nós temos de, de indústria, de, de profissão, não, não, não nos define. Pá, mas sinto que realmente tem um caminho muito grande pela frente. A sim, nível sim. De, de aprendizagem, percebes?
1: Também eu, também o Lamónica, também o AP, também o, o vizinho ali do lado.
0: Sim, e mas vezes que, é
1: que eles é estão no é é tão roteiro. alto... <risos> Mas pensa, o patamar tão alto não significa que já tenham descoberto tudo, tu, nenhum deles tu falas com eles e perguntas, és o melhor e sabes tudo, nenhum deles te vai, todos te vão dizer, sei que sou bom no que faço, mas sei que há espaço para melhorar, até porque posso garantir que eles estão sempre à procura da, da next da big thing. ok. Não, e qual é o próximo caminho para isto percebes? Nós ainda estamos a seguir um caminho, eles estão a tentar definir um novo caminho, por isso há sempre espaço para melhorar, sempre, sempre, sempre.
0: Não, mas e, é, e, é um, e é um bom mindset, não é? que, 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 que pelo menos leva-nos a procurar sempre mais, mais conhecimento. Não é? Claro, claro. Até diz Bruno, quais foram as dificuldades que tu, que tu encontraste no teu início? Falando do que já falámos da formação, da, daquela, da, da parte de não ser assim tão abrangente, que dificuldades é que tu encontraste?
1: Em que parte do início? Para mim, o início tem, muita tem muitas divisões.
0: Nem mais. Falas do...
1: No o início quando tra... trabalhei com alguém no início quando abri o meu salão?
0: Dos dois, é boa, boa questão, boa questão dos dois. Agora se serve para mim também. Que...
1: Ok. <risos> Ora bem, quando trabalhei para outras pessoas, houve aquela parte em que tentava descobrir a, a minha voz. Quando eu digo descobrir a minha voz, digo perceber qual era o meu estilo Tudo a bem, nível é? de trabalho, a nível de atendimento e a nível do mindset porque precisas de ter sempre, toda a gente tem uma mentalidade muito própria naquilo que faz, isso define logo a tua marca, porque há uma diferença entre fazer o que os outros fazem e tu fazes aquilo que tu achas que deves fazer, e que sabes fazer e que queres fazer, então até trabalhar sozinho foi a parte em que tive que aprender a parte, da, a parte técnica e conhecer-me aquilo que eu queria e sabia, a partir do momento que abri o salão, foi a parte em que talvez a parte técnica tu continuas a melhorar mas tu próprio que tens um salão sabes que depois o teu mindset muda para a parte da, do serviço e da manutenção do negócio etc é e a partir do momento que tens o teu salão que é a tua visão e é o reflexo de ti próprio porque um salão tem que refletir quem tu és Até Exato. é assim que tu crias a tua clientela porque as pessoas acabam por ir atrás de ti, não só pela qualidade de trabalho, mas pela pessoa em si é um, bocado, é um e, bocado por aí. E lá está, mais vale teres Eu digo sempre que não precisas de agradar a todos os clientes, só os clientes certos. E é aí que tu crias uma clientela orgânica. E acho que é e o nosso é, primeiro não...
0: erro, não é? Eu falo por sim, mim, sim, o primeiro sim, erro sim. é tentar sim, agradar
1: sim. a todos. Sim, sempre Quando tentas agradar a todos, ou, ou não deixas a tua marca, ou não tens a tua identidade, <coughs> ou então estás a viver para trabalhar e não trabalhas para viver porque tens de trabalhar muito mais e é só uma sombra daquilo que tu poderias ser. Pelo menos eu acredito que cada um pode ter o seu próprio nicho quando encontra e transmite a sua própria identidade.
0: É um bocadinho. Estou eu a dar esse e aproveito para partilhar aqui contigo em, em primeira mão, que eu vou fechar a minha primeira loja vá, que, te, que tenho no, no, no Montebrão, em que é Luz. Eu mudei de casa o ano passado e estou aqui na área da venda do Pinheiro e vou trazer a minha loja para cá, ou seja basicamente eu vou começar do, do zero, mas uh, o que eu vejo de positivo nisto é realmente tenho, tenho mais a minha identidade construída, não é? E, e tenho mais a noção de para onde eu quero caminhar do, do que tinha quando, quando comecei com, com, este, com, a, com a minha loja, a primeira e única.
1: Ah, mas isso, é, isso é ótimo, dou-te já os parabéns por esse novo caminho que aí vem. <risos> Obrigado. O novo é ter... caminho é sempre uma hipótese, é sempre uma oportunidade. De crescimento, de crescimento. É porque ah, e... se pensarmos bem, todas as dificuldades são oportunidades escondidas, não é? é
0: mas quando, quando, quando vês isso no terreno, é? Tu, quando abriste a tua loja e voltei a essa questão, te, por onde é acerca das dificuldades que encontraste e na tua loja, quando tu abriste o teu espaço, qual foi a tua. aquelas que identificaste primeiro ou a dificuldade que tu identificaste inicialmente?
1: Ora bem, eu quando abri tive a sorte que já tinha, ah, já tinha algum rol de clientes. Depois foi só aquela dificuldade de, de me dar a conhecer. Porque o resto depois veio muito organicamente, digamos. Eu tenho o meu próprio método de atendimento, tenho a minha própria mentalidade, tenho o meu próprio estilo. E foi mais uma questão de as pessoas virem e perceber quem é que estava de acordo, quem é que estava de acordo com essa vibração e quem é que não estava. Quem é que se identifica e, não é, contigo. Sim, sim, sim. E lá está houve pessoas que vieram e, e não vieram mais e há aquelas pessoas que vêm e nunca mais vão ao lado nenhum e, e eu penso que isso é, é sempre uma vitória quando tens clientes fiéis e mais uma vez não se trata só do, do corte porque a nível de corte acho que tu tens essa noção que podemos ser o, o melhor, melhor possível que anda mas aos olhos de um cliente há um nível em que eles já não percebem esses detalhes
0: Exatamente, exatamente.
1: Ou seja, os clientes que tu mantens não são só pela tua qualidade de corte, pelo contrário, são muito mais pela tua atitude e pelo serviço que tu transmites. Basicamente pelo, é mais... pelo estilo e pelo lifestyle, tu transmites e que eles sentem que é isso que eles querem para eles. E é isso. Foi esse, sempre foi isso que eu trabalhei na, a nível de salão. Se queres falar de uma dificuldade, eu não digo uma dificuldade, mas digo foi sempre esse o processo... A parte em que eu tentei batalhar foi a parte do, do daquilo conceito. que eu transmito, não, ou seja, daquilo que o cliente precisa, não daquilo que o cliente quer. Eu, por não. acaso, sou daqueles que têm a sorte que, vamos dar um, um, um cálculo não matemático, que é mesmo olhómetro, mas digamos que 95% das pessoas que eu atendo são aquelas pessoas que dizem, faz o que achas melhor, o que é, é ótimo, é muito gratificante. Digamos. Mesmo só, algum, só clientes novos, é que, especialmente os mais novos, é que chegam lá com uma fotozinha e depois eu mando sempre as minhas coisas mostrar que isso a mim não serve nada. É tipo <risos> aquela assim chapada. Mas depois digo a seguir porque se vês bem essa foto, a estrutura óssea, a estrutura facial, o tipo de cabelo, não, não tem nada muito a ver contigo. Eu posso usar isso como uma pequena referência, mas eu gostava de perceber outras coisas de ti. Ou seja, eu acho que é muito importante a parte em que não, não desvias o cliente, o cliente né? para aquilo que tu queres, mas tu tentas abrir um bocado mais o jogo, perceber qual é o tipo de vida que o cliente tem, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta e a partir daí trabalhar. Porque às vezes o, o maior erro é só fazer o que pedem, percebes? E tu, como certo. profissional, tu tens de ter a noção, não é só o que pedem, é aquilo que, que ele precisa, o mais, adequado,
0: e aquele,
1: não é? mais adequado, suitability, lá está. Sabes? e isso depois traz outras coisas que é primeiro eu sempre disse se o cliente é que sabe o que quer e é o contrário do, do que tu achas que é então o profissional não é isto, é o cliente né? porque o cliente é que está a decidir tu hai, e tu tens o dever de fazer aquilo que tu achas que é melhor e pelo menos aconselhar a pessoa para isso se aconselhas e a pessoa não gosta então aí arranjas talvez um meio termo mas eu acho que o fundamental e talvez o obrigatório é de ser o profissional que deves ser e aconselhar primeiro. Antes, então, antes
0: de pegar, ver a foto, ver a referência e siga, vamos vamos fazer isto, não?
1: É? Sim, até porque há há uma coisa engraçada, não sei se vimos falar disso ou não, mas eu acho que há, há três estágios para ser para ser profissional daquilo que faz e há e depois há quatro estágios para ser educador não formador educador, porque eu acho que há uma grande diferença entre ensinar e educar, mas se pensares bem como na vida, quando tens uma relação com alguém, tens aquele início que é a atração, depois tens a paixão e depois então tens o amor, certo? Sim. E eu acho que quando tu estás a começar, quando nós começamos um curso e pegámos umas tesouras, tens a parte da atração, em que o, o mundo chama por ti, este mundo chama por ti e tu achas piada. E depois tens aquela parte da paixão em que tu queres fazer tudo e tu vês um corte maluco e eu tenho que aprender a fazer isto, eu tenho que fazer uns crops, tenho que fazer isto, etc. E aquela é a Exato. parte do ego mas depois quando tu tens um negócio e evoluís para o outro estágio que é a parte do amor de uma relação já não se trata aquilo que tu queres mas trata-se a parte em que tu gostas de fazer aquilo que é preciso fazer percebes? E, e às vezes há... Pois a... isso à frente
0: do que tu gostas de fazer, não é? Ou aliás tentas, uma... tentas encontrar um equilíbrio entre os dois,
1: não é? Sim, porque ao início se bem, quando estás naquela parte da loucura em que vês trabalhos criativos e tu simplesmente reproduzes aquilo a torte e todos os dias em que nem sequer é sabes se o cliente gosta muito ou não, mas é aquela parte do egg em que tu queres, mas depois quando <risos> tens aquela parte de profissional a sério, é a parte em que tu conjugas aquilo que tu queres com aquilo que é preciso si ser feito e essa, essa é a parte que distingue o pessoal que, que copia da do, autenticidade do que queria, não é? Exatamente. Exatamente. e depois lá está depois tens a outra parte em que passas a seguir que é a parte da, da educação se numa relação tens atração, paixão e amor, depois tens a parte a seguir, que é a parte da devoção, muito tu quase que vives para alguém. E acho que é a parte para seres educador é aquela parte em que encostas tanto do que tu fazes tu sentes que precisas de ensinar alguém a melhorar, porque tu recebes de volta aquilo que tu dás, sabes? Okay. E, e acho que há muito. Há muito bons profissionais no, né, a educar, mas depois tens muito pessoal que começa a educar pelas razões erradas, que é a parte em que acham que já sabem, percebes? Aquela parte, eu sou bom a fazer isto, por isso eu de certeza que sou bom a educar, mas essa é a parte em que estão a ensinar, não é a parte em que estão a educar. Não educar sei se tem também a ver
0: com, sim, 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 tem a ver com, com, com o mindset, não é? com, com todo, todo o conceito não é? que está por trás, <risos>
1: Pensa, olha, eu vou-te dar o meu, o meu próprio exemplo. Eu disse que o gajo que mais me marcou foi o Vichal, certo? certo. A parte mental. Então pensa assim, eu considero que ensinar, que é o que te ensinam numa escola, por exemplo, é um processo de acumulação de conhecimento. Eles mandam-te conhecimento e tu, com a tua mentalidade em que tu estás, tu absorves aquilo que te consegues absorver e que achas que faz sentido absorver. E é um processo de acumulação, estás limitado... Na, em ti próprio, polo, pela tua mentalidade enquanto quando alguém te educa é um processo de expansão porque abrem-te a mente àquilo que tu não estavas a perceber ou que nem sequer estavas a imaginar que existia mas a partir do momento que abrem a mente e vês aquela informação tu nunca mais a esqueces e isso abre-te a mente logo apto -te do teu trabalho e apto -te do futuro daí a minha diferença entre que eu acho entre ensinar e educar é que há uma acumulação de um lado e há uma expansão do outro e eu prefiro ajudar alguém a expandir do que só a mandar a devitar teoria em cima. Sim. Por exemplo, o, o, eu ouvi a conversa com, com o Abra, com o Carlos. Sim. E ele fala muito bem de mim. E sim, ajudei muito a nível técnico isso. Mas, quero o Abra, quero o João, que são dois profissionais que eu estimo, que amo muito, o trabalho neles foi mental. Até porque se tu perguntares ao Carlos, que foi o primeiro que eu dei formação, qual foi... Como é que foi a informação? Ele vai dizer que foi uma coisa que nunca antes viste, que a primeira pergunta que lhe fiz foi, o que é a gravidade? <risos> <risos> ok, ok.
0: Não, eu, assim, eu, eu realmente, eu fiquei curioso, eu já tinha curiosidade em falar contigo, não é? em conhecer o teu, o, teu, o teu percurso, e pronto. E uma vez que também houvesse esse input positivo da, da parte deles, vamos, de ter um mais curiosidade ainda também de, de falar contigo, Uh, não que fosse desistir se não tivessem dado boas indicações acerca de ti, mas uh, não, foi, não foi não foi mesmo o caso todos ah, eles -te eles, uma, uma eles, foram,
1: eles foram a casa também porque o, o João, o Fat Boy Barber Sim. Ele, um, ele era aluno da Academia Online do Joshop e uma vez opa, falámos porque algum trabalho que ele prestou e eu dei-lhe uma dica ou eu elogiei ou etc, então também tivemos o contacto e certo. eu uma vez ia trabalhar num verão, fui trabalhar para, já estávamos aqui em Covid, foi em 2020 ou 2020, já nem me lembro, pronto, um, um desses anos, quando começou okay. a pandemia, fui trabalhar para as ruas do Porto, tenho um grande amigo meu inglês que tem um bar top, terra plana, e tinham esplanada nas ruas, porque a Câmara de Lisboa, ai, de Lisboa, desculpa, a Câmara do Porto chegou algumas ruas para os, para os baixos poderem ter esplanada para criar algum movimento, então foi aquele estilo de é domingo, vai ver cerveja na rua, nós vamos ter aqui música ao vivo e eu vou para aí cortar cabelo na rua, pronto, para quem quiser, que, é, que eu sempre gostei de fazer essas coisas malucas com alguns sítios, já fiz, e então falei com o João e o João levou, veio o João, veio o Carlos, veio o Luís Trick, que era o patrão deles da altura, da Bowman Barbershop, e conheci essa malta toda. Okay. Conheci essa malta toda, depois passado 15 dias fui, fui um fim de semana a trabalhar para a Bowman com eles, só para trabalhar, até os entrevistei para, para a Academia Online OP e mantivemos contacto, depois o Carlos foi o primeiro a vir cá, depois veio cá o Fatboy e entretanto eles decidiram seguir o caminho juntos para abrir o sítio deles e foi quando eu lhes dei uma, uma pequena workshop sem pegar na tesoura, só sobre... Só sobre negócio e mindset para negócio, etc. que foi ainda é. mais interessante porque falámos desde redes micélicas de cogumelos a Coca-Cola e como é que isso podia influenciar o negócio deles. <risos> como tu podes ver, sou muito holístico em tudo aquilo que eu, que eu faço e comprometo. Mas foi muito engraçado. E gosto muito deles, por acaso. Foi fantástico, fantástico. Diz-me como
0: é que tu arranjas essa, a motivação diariamente?
1: A motivação? Certo. Minha motivação ah, para trabalhar.
0: No meio, não sei se é o teu caso, mas creio que não, não é possível pela nossa conversa, mas aquela, aquele dia-a-dia -dia do salão, de, de, da repetição, é, como é que tu te vais motivando diariamente? No meio, no meio disso, da
1: rotina do dia-a-dia do, do, dia -dia do salão. Eu, felizmente... Oh. Ou curiosamente, eu, por exemplo, a nível de trabalho mesmo por si, quando pegas uma tesoura e um pente, eu tenho, eu costumo ter uma regra engraçada que é, mesmo na mesma pessoa, eu, o mesmo corte, na mesma pessoa, eu nunca faço o corte duas vezes do mesmo modo. Ou começo okay. em cima, ou começo dos lados, ou, ou mudo o sexinamento, ou trabalho numa zona de outra altura, ou seja, eu estou sempre a... A brincar, é digamos, a brincar comigo mesmo sempre na procura daquilo de, de que eu posso perceber mais ou posso perceber melhor. Logo, esse é um incentivo para, para a parte da repetição do trabalho, que é a parte de não repetir. Porque também todos os dias nós acordamos e estamos diferentes, por isso o nosso trabalho também vai ser diferente todos os dias, certo? certo pelo, menos sim. Mim, pelo menos a mim isso faz-me sentido. Apesar de, lá está, o meu trabalho é um misto de tudo aquilo que eu aprendi até agora. Tipo, eu não uso só o DFS do OP, eu uso partes do DFS, uso partes da precisão de corte que aprendi com a Manspy, uso coisas que aprendi com o Carlos, uso outras coisas que aprendi na vida que não tem nada a ver soma, com corte, uma mas soma de coisas que
0: É verdade, é verdade.
1: Nós somos identidade, isso. não é? É sim, mas a nossa identidade é isso mesmo, é soma -me de tudo que passaste com aquilo que te tornou, não é? E eu gosto de transmitir isso, acho que sou honesto. Eu sou uma pessoa honesta e então três minutos honestidade para os meus clientes. Depois, a nível do salão, sabes como é que, como é, que é, basicamente. Vais mudando o salão quando sentes que tens que o mudar, vais expandindo, abrindo outras coisas ou fechando outras oportunidades de acordo com aquilo que sentes que deves fazer. Por exemplo, eu parece tô... experimental, sim, sim. Mas diz-me quanto? Não, eu, por exemplo, eu agora estou na fase de de mudar um pouco o estilo do salão por dentro e um bocado a parte do serviço, quer experimentar outras coisas, que experimentar outras vertentes. Já tinha experimentado antes quando abri o salão, tinha uns conceitos engraçados, agora quero voltar a esses conceitos porque depois às vezes no meio de trabalho começamos a perder às vezes algumas ideias ou a Sim. deixar de trabalhar certas ideias e quero aproveitar agora para voltar a essa parte, sabes que eu quando abri o salão era uma coisa muito arte. sim, tive exposições de fotografia, exposições de pintura e tive uh, coisas com cervejas artesanais aqui da zona, etc queria, queria muito entrar em tive pessoal a fazer lá tatuagens, etc queria muito interagir com, com outras áreas a nível de arte Aí a nível e, local também, não é? sim, e então houve uma altura que depois tens mais trabalho, etc e entras naquela parte de do trabalho em série, digamos assim, e entretanto quero voltar outra vez a, a nível de salão, quero voltar outra vez a esse, esse rumo com que eu queria iniciar e agora quero continuar.
0: Eu percebo perfeitamente
1: que eu passei por uhum. essa
0: fase, de, de, por exemplo, do old school, como tinhas dito, não, não a nível uhum. do meu trabalho, porque eu também não me identificava com já não tinha essa clientela de cortes uhum. de slick e tight contour e esse, esse uhum. género de coisas, uhum. uh, mas era, o que, era o que, inicialmente foi o que me motivou e o que me fascinou depois queria uhum. também que tivemos tatuagens inicialmente, depois experimentámos outros serviços, então foi assim um bocadinho uma exploração ao, ao, ao longo deste, destes quatro anos e qualquer coisa uhum. e neste momento sinto que realmente interessa-me interessa pessoalmente focar mesmo só na parte da, da barbearia que é onde eu realmente eu tenho mais mão no trabalho, não que não estivesse ali na, na minha loja, mas depois dependes da de terceiros para, para, fazer, para fazer valer as outras, os outros serviços. E neste momento quero-me focar mais um bocadinho só mesmo no meio da, da, da barbearia e, uhum. e eventualmente da, da, da cor também, da, uhum. da coloração e, uhum. e, e, part, e partir por aí, porque já tenho uma ideia mais concreta
1: do que quero fazer. Ah, isso é ótimo, isso é ótimo, fico contente, isso é ótimo. Eu já, eu lá está já estou naquela fase em que, assim, eu nem, eu nem tenho grandes planos, eu sou, eu deixei de fazer grandes planos, honestamente. <risos> Faz a mesma coisa. Porque... É. É, quase que nem é a médio prazo ou seja, tu tens algumas diretrizes que tu queres seguir, mas eu estou sempre receptivo a tudo, Ah tá, eu tenho essa parte do salão, mas depois ao mesmo tempo tenho os planos de educação com o, com o OP temos aqui algumas ideias, temos algum, algumas coisas para fazer
0: tem algumas coisas a
1: acontecer, minha... não é? sim, sim, tenho a minha educação também privada a educação, diga, o pessoal procura-me e, e quer ver algumas coisinhas e aquilo em que eu posso ajudar, ajudo Pá, depois tenho contactos com outras pessoas e muita coisa acontece. Esta semana que vem vou estar com, com outro profissional, só, só apostar, e ele vai dar umas formações e eu vou ver. E lá está um amigo que eu fiz lá fora, e por que não estar um bocadinho com ele?
0: Ah, claro que talvez sim. Talvez aprenda é.
1: alguma coisa, talvez não. Pá, é ah, como acho,
0: é. Acho que temos sempre, temos sempre alguma coisa a tirar das experiências, não é?
1: Sim, sim, sim. É,
0: que é um quer é. das
1: positivas, quer das negativas, lá está.
0: Dificuldade. Mas dificuldades é partir, são oportunidades
1: é? é sempre isso temos sempre algo a aprender
0: então diz-me como é que tu vês aqui o futuro da, da, nossa, da nossa indústria 5,
1: 10 cinco, cinco, anos boa, como pergunta. É que boa pergunta eu penso que daqui a 5, 10 anos ah oh, tá não sou vidente né mas <risos> <risos> eu acho que a malta que tu vês agora forte daqui a 5 anos já evoluiu para algo Fortíssimo. Ainda é muito mais forte, fortíssimo. Porque lá está essa malta toda que está na parte da, da paixão e do amor vai passar para a devoção. Se, se é que não estão já lá, eu acho que vai ser fortíssimo. Eu acho que a única coisa que nos pode travar alguma coisa são estes momentos que vivemos um bocado mais conturbados, pandemias e guerras, etc. Isso pode travar alguma coisa porque...
0: Externos, não é? Nós
1: estamos um... Nós somos um bem essencial que de momento não é essencial, certo? Sim, e então sim. sofremos sempre um bocado quando, quando coisas negativas acontecem e isso pode travar algumas pessoas mas eu acredito que no meio de tudo negativo que possa haver o pessoal que tem que vingar deverá vingar e eu acredito que daqui a cinco anos temos muito profissional fortíssimo com muitas mais ligações ao... Há globalização que este mercado está a levar também, porque cada vez mais vemos mais internacionalizações e ligações com marcas e outros profissionais. Certo. Eu acredito que daqui a cinco anos vamos ter muita malta portuguesa internacionalizada e alguns nomes sonantes. Por acaso acredito que vamos passar para a fase de, de um nicho para, um, para uma coisa mais especializada, mas mais aberta para o mainstream também. Acho que o pessoal está a trabalhar, acho que o pessoal português está a trabalhar muito bem nisso, estão-se a formar bem, estão a querer ajudar a formar muita gente bem, lá está, que é aquilo Sim. que nós não tivemos na altura em que começámos, provavelmente. É que parece, eu eu não...
0: atrasado, né? parece uma
1: cidade atrasada, não é? Sim, eu, se tu fores como eu, tu pensas sempre: se eu começasse agora, tinha acesso a informação que, nós, que eu não tinha há vai fazer 8 anos atrás. Eu não sei se tu sentes isso. Sem dúvida, sem dúvida. Parece que, não é? no,
0: parece que comecei no sítio errado, ou da forma errada. Não. Mas calhar tinha, tinha que passar por isto para perceber as melhores
1: sim, coisas. Sim, que eu vi, sim, não é? claro. Se não tivesse começado, não estavas a falar comigo agora. Então, pois, é, é por aí.
0: A minha vida também deu, deu muitas voltas até, até este momento. Epá, e de certa forma sou grato para as coisas que têm acontecido, que se têm proporcionado. Porque eu também nunca imaginei abrir sim. o meu salão, não, não construí nenhum império, não é? Mas, pronto, mas é um negócio à minha imagem. E, e pronto, assim, infelizmente vou, vou fechar aquele pela, pela questão da, da distância. Estou a fazer muitos quilómetros a, agora para, para ir trabalhar uhum. diariamente, começa-me a desgastar um bocadinho. Uh, estamos a chegar ao meu final do contrato, e, pá, então reuniu se ali algumas, alguns motivos para, para, eu, para eu fazer essa mudança aqui para, para mais perto. E eu vou ter que lidar com isso agora, pronto, porque entretanto também já ali mais duas muito muito próximas. E se, eu acredito que há espaço para todos, não é? E que cada, cada casa tem o seu conceito
1: e traz a sua Há sempre espaço não é? para todos, há sempre espaço para todos. É um bocado, é um bocado por aí. Desde que não sejas igual, a até podes ser igual aos outros, mas desde que tu sejas autêntico, o teu negócio vai ser autêntico e isso atrai sempre as pessoas, certas.
0: Eu também acredito, isso acredito, acredito,
1: isso. acredito, acredito que sim. Mas com, com um bocado -me. de sorte, ainda, ainda me convidas a ir lá um dia ou qualquer coisa, e a gente faz uma coisa engraçada. Fica já aqui o desafio para o novo sítio.
0: Ah, não gostava, gostava sim, gostava sim, Bruno, de, de realmente, até por, por mim, pela questão da, da formação, não é? que eu estou sempre à procura de evoluir, de, de melhorar o meu, o meu serviço e o meu conhecimento, que às vezes é, é um bocado isso, como estavas a dizer há bocado, não é tanto aquela de ter a receita de se faz -se assim ou um assado, é tu abris essa a mente para, para, para conseguiste
1: tu criar. Tá, eu, 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 eu falo por
0: mim, eu falo por mim, né?
1: Eu costumo dizer que eu não sei nada a mais que ninguém. Eu provavelmente só me lembro das coisas mais depressa. Mas acredito é que eu digo, tudo que eu posso ajudar sempre seja no mundo de trabalho ou no outro lado, eu ajudo. E eu gosto muito da partilha de informação e conhecimento e só de momentos com malta, por isso. Quando quiseres, é estarei aí, meu amigo. Eu, eu agradeço, agradeço
0: a tua novidade e vou realmente então primeiramente abrir, não é? que É uma coisa para o mês que vem, ainda vou ter só muita coisa para resolver, que é deixar uma e começar a outra. Mas, bom, me dizer, acerca de diz, diz. ti. Algum conselho, então, para quem está a começar?
1: Algum conselho para alguém que está a começar? Tanto sim, a profissão sim, como
0: o negócio. Agora, agora estou a puxar a brasa da <risos> minha sardinha.
1: Pá, a, a, nível, a nível de profissão, honestamente, isto pode ser muito clichê, mas... Sigam sempre o vosso instinto e o vosso coração. Tipo, nunca façam nada que acham que não devam fazer ou que estejam só a fazer por fazer. Isto é como cortar cabelo. Se não sabes porque é que estás a fazer, não o faças. Estás a sexinar esse cabelo aí, porquê? Não sabes, então não faças. Estás a fazer isso assim porque viste alguém a fazer, não entendeste? Então não faças. Mas se tu sentes que é aquilo que é e que é aquilo que deves fazer, tens uma razão para isso, fala. Isso é como abrir um negócio queres ter um negócio teu, sentes que estás pronto para o abrir e que o coração vai funcionar, abre. Sentes que ainda não estás preparado até não abres só porque os outros também estão a abrir. Por isso, instinto, instinto e coração, sempre. E o terceiro conselho que eu dou depois do instinto e do coração é humildade, porque mais uma vez se achas que sabes tudo é a altura de não avançar. Há sempre espaço <risos> para aprender. Há sempre espaço para aprender. Ninguém é melhor que ninguém e provavelmente alguém que acha que é pior do que tu, até tem alguma coisa para te ensinar, e por causa do teu ego não vais aprender com essa pessoa porque achas que não está ao teu nível. Por isso, instinto de coração e humildade. E persistência nem sempre. Mais. E força. Nem mais, nem mais. Bruno.
0: Olha, agradeço, agradeço a tua. Estamos aqui num, num timing, que já cedi, já
1: subi o... <risos> Desculpa. O, o eu tenho uma não, tendência não, não, para pode, falar não. muito.
0: Não, eu agradeço, eu agradeço. Eu andava atrás de há não sei quanto tempo para fazermos isto. Eu agradeço. Só, só posso Pai, agradecer mesmo.
1: Eu é que agradeço, gostei muito e agradeço coração de teres lembrado de mim e teres-me dado voz neste bocadinho.
0: Não, não, é, já, e eu, nisto. Acho, acho que já, já falei com, acho que tenho dito a todos que como vou fazer isto foi realmente ligar-me a outros barbeiros. E conhecer, conhecer o percurso de cada um, porque senti-me ali um bocadinho numa, numa ilha, não é? Porque, como trabalho sozinho, acaba por ser estar a viver ali o meu dia a dia, claro. Sozinho. Então repá, e tem, tem resultado, tem resultado, estou gostado do que estou a ouvir.
1: Sim, mas isto é uma tribo, nós somos uma tribo, isto é one world, one tribe, one love. É muito assim, é muito esotérico, mas é verdade. Os guardaões quando são é. unidos, são muito unidos, é verdade, é verdade.
0: Olha, Bruno, agradeço mais uma vez. Obrigado. É, eu agradeço a tua disponibilidade Gostei muito deste, deste bocadinho Espero termos outras oportunidades para conversar Também, também, espero mesmo E aproveito agora para, para me despedir Então, olha, mais um episódio do Barbar Studio Sigam a página do, do Bruno Que é Bruno, Brunes Correto?
1: No é Instagram. Bru de Bruno Nunes E também Square Salon, Square também Salon. É o, é o Salon. No Instagram O trabalho
0: é fantástico consegue vivamente Bruno, mais uma vez, obrigado. Fiquei
1: obrigado. Obrigado. para os
0: próximos episódios. Eu sou Pedro Ribeiro. Até à próxima. Obrigado.